0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, el programa en el que únicamente hablamos de NFL y fútbol americano eh, nacional. Mi nombre ya lo conocen es Rudy Jacinto y nuestras formas de contacto también ya son conocidas facebook.com diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba paradoja en nuestro sitio web 3 yfueracom y por supuesto la invitación a que se suscriban a este programa para que les llegue todo el contenido exclusivo, que no solamente les llegue en los programas de los martes, que son un poco más amplios y es donde abordamos en realidad todo lo que sucede a lo largo de la semana, sino que también pues les van llegando estos contenidos que son un poco más breves, pero son sobre temas que en realidad no alcanzamos a abordar. En ese eh, programa que se dedica más a las noticias del instante o del momento, ¿no? Eh, el día de hoy, bueno, quiero platicarles sobre un documental que vi, un, uh, estos documentales de ESPN, que, que en realidad qué bien les salen de, de la serie de programas 30 for 30 o 30 por 30, y este en particular se llama The Two Bills, o Los dos Bills, refiriéndose a, a Bill Parcells y a Bill eh, Belichick, M más que un documental de fútbol americano que lo es es un documental sobre una relación, sobre la relación de Bill Parcells, que de, de, en muchos sentidos fue el mentor eh, de Bill Belichick y de cómo iban brincando de equipo a equipo. Primero, pues bueno, un, un rato eh, con los Colts estuvo Belichick, después pasan a los gigantes eh, de Nueva York, después eh, brincan a los Jets eh, de Nueva York. Por ahí, bueno, Bill Belichick también alcanzó a independizarse un rato, a estar con los Cleveland Browns y, y fue despedido cuando... Esa franquicia se mudó a, a Baltimore y cambió de nombre ya a los, a los Baltimore Ravens. Creo que le jugaron sucio ahí. Y después, bueno, su, su paso con los, patriotas de, también con los patriotas de Nueva Inglaterra. Pero ni siquiera fue en ese orden. Pero el, el caso es que es una relación bien complicada. Una de las relaciones más difíciles de entender para efectos de la NFL de inicios y de finales de los noventas. Una relación que yo no tenía... Ahora sí que del todo conceptualizada. Eh, les confieso, yo nací en el agosto 12 del 89. Entonces, pues mis primeros 10 años de vida. sí era aficionado de la NFL, pero pues definitivamente no leía los periódicos todos los días para ver cómo iba la relación de Bill Belichick con Bill Parcel, ¿verdad? Entonces, eh, no, muchas cosas que no había alcanzado a conceptualizar. El documental me logró eh, aterrizarlas. Y, y suceden muchísimas cosas. De hecho, el, el documental empieza. Juntando a los dos personajes, por supuesto, pero también los pasea por el MetLife Stadium, que sería ahora sí que el, el estadio de los gigantes de Nueva York, Y e invitan a toda clase de personajes. Aparece el, el fantástico defensivo Lawrence Taylor, aparece Brian Cox, aparece el dueño de los patriotas Robert Kraft, eh, un coordinador también de, de Parcells, que después se independizó, de, también estuvo con Belichick, se independiza, Romeo Cornell. Charlie Weiss, otro coach. Scott Pioli, también un personaje importante. Ty Law, de Los Patriotas. Willie McGuinness. Pepper Johnson. Eh, vamos, son, ahora sí que es un throwback. O, o son nombres del, del pasado que, que fueron muy importantes en su momento. Pero hubo muchas revelaciones en este documental que dura alrededor de una hora diez, una hora quince. No las voy a citar en, en un orden en específico. Más bien como me, me vayan viniendo a la cabeza después de haber visto este, este documental. El, al principio, bueno... Me, me llama la atención como Lawrence Taylor describe muy vívidamente a Bill Belichick diciendo que pues que no quería que fuera su coordinador defensivo, ¿no? que los jugadores no lo respetaban porque pues, no se veía como alguien que hubiera jugado fútbol americano. Y pues tiene toda la razón. Tú ves a Bill Belichick y parece todo menos jugador de fútbol eh, americano. Que era muy fácil descartarlo porque no pareció uno de ellos. Dicen, era como decir, bueno, es nuestro entrenador, pero no es uno de nosotros. Es, es la cita que estoy traduciendo aquí sobre la marcha y pues sí tú, tú ves la cinta de juego ves los videos de, de la época y pues Bill Belichick si era, si era un chavo ahí medio como como que sacado de, de las consolas de videojuegos o no, no, no sé cómo describirlo así medio medio geek medio nerd medio fuera fuera de escena muy extraño pero eh, si algo hemos aprendido de la carrera de Bill Belichick es que como se ve en realidad no importa lo que importa realmente es cómo funciona su cabeza y, y para efectos de fútbol al americano le funciona Bastante, bastante bien como después aprendieron esos jugadores de defensivos que en un principio lo, lo criticaban. Después, bueno, que le ponían el apodo de Doom, ¿no? O de, ahora sí que, Sentencia. Es un nombre muy, muy cargado en inglés. Y pues porque lo llamaban Doom porque hablaba como si siempre se estuviera cayendo el cielo, ¿no? Como si, como si todo fuera inminente, si todo fuera crítico. Y eso eh, les, les hizo... Ahora sí que temer un poco ¿no? a lo que pudiera hacer o no eh, Bill Belichick. Sabemos, lo hemos visto con su paso con los Patriotas, que es un entrenador que eh, se enfoca en, en trabajar todos los escenarios posibles. ¿no? Si no nos funciona el plan A, bueno, ¿cuál es el B? ¿Cuál es el C? ¿Cuál es el D? Eh, que, y, y se sabe que Bill Belichick también detiene a jugadores en los pasillos y les hace preguntas específicas sobre sus asignaciones, sobre las eh, conductas o tendencias de sus rivales, de la persona que les va a tocar defender o atacar etcétera, entonces desde su época con los gigantes de Nueva York esto ya brillaba, dice Romeo Cornell, bueno que siempre, Belichick siempre se enfocaba en el lado negativo que se, y prepararse para lo negativo, lo ha hecho un mejor entrenador porque se prepara para todo lo que puede salir eh, mal y, y también especula que le gustaba que le dijeran doom porque así ya no tenía que tratar de ser buena onda o portarse bien con, con nadie, no. entonces desde ahí ya, ya se empezaba a forjar la, la leyenda de Bill Belichick Después, bueno, pues destacable también eh, todos los nombres tan importantes que fueron pasando por este árbol genealógico eh, de coaches de, de Bill Parcells. Eh, está Belichick que obviamente es su, su gran adepto, pero está Charlie Weiss, está Roma Cornell, está Al Groll. Eh, a, 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 por ahí pasaron incluso Tom Coughlin, que, que ganó Super Bowl, por supuesto, dos veces. Y Sean Payton, que también ganó un Super Bowl. Entonces, eh, Vamos a... Bill Belichick está empatado con, con Lombardi... y Con George Halas para más campeonatos del, de la NFL... Pero... Pues mucho de lo que sabe... Pues seguramente se lo, se lo agradece a, a Bill Parcells... Y creo que a lo largo del documental... Si, si alcanza a manifestarle... Que pese al final complicado que tuvieron... Y el distanciamiento que hubo entre los dos... Por razones que abordaremos más adelante... Eh, sí si le agradece el, esa época de aprendizaje, ¿no? después, bueno... Pues parece como una especie de sesión de terapia ¿no? casi como si se estuvieran ahí soltando todo lo que traen por dentro con el psicólogo se ríen, de repente se ponen serios eh, tardado, tengo entendido que tardaron tres años en juntar a los dos personajes o sea, que estuvieron buscando esta, este eh, programa, este episodio bastante tiempo y no, no se daban el, el brazo a torcer pero eh, creo, no sé y, y ahora sí que depende ahora de la apreciación de cada uno yo a lo largo de este documental sentí más sincero a Bill Belichick creo que como pupilo, como adepto, como aprendiz eh, y después como entrenador que a mi parecer supera con creces lo, lo logrado por su mentor eh, creo que hay, hay una parte de una escena en la que él dice ah, definitivamente acepto mi parte de la responsabilidad en la relación ¿no? en ese momento que era cuando se estaba distanciando de Parcels, cuando eh, quería nombrarlo head coach de los Jets de Nueva York que Parcells se iba a pasar entonces a ser general manager, pero eh, Belichick quería tener la oportunidad de ir con los patriotas de, de Nueva Inglaterra. No entonces estaba, no le gustaba que tomaran decisiones por él y por ahí se da un distanciamiento fuerte entre los dos. Que queda muy documentado y a muy grandes rasgos. Eh, se resume en que Bill Belichick fue entrenador, head coach de los Jets de Nueva York en dos ocasiones distintas y no, no los entrenó en un o no fue coach del equipo en un solo juego oficial, lo cual es una... Cosa muy extraña y nos habla también de cómo Bill Parcells eh, siempre fue muy volátil con todos los equipos en los que estuvo, no, iba donde quería, eh, se peleaba, se salía por su voluntad y después iba al equipo rival y después se peleaba con esos y se iba al otro equipo rival. Entonces, eh, yo aquí sí le, sí le doy, digamos, un punto a Belichick porque creo que fue bastante más leal Belichick hacia Parcells que Parcells eh, hacia, hacia Belichick. Como que Parcells de alguna manera siempre lo quiso tener en su, en su árbol, en su control, en su rango de operación, etcétera eh, por Sobre todo por tomando esta clase de decisiones por él, ¿no? De, de, de que tiene que ser un head coach sí o sí para él. Y pues Bill Belichick creo que entiende en su momento que tenía que salirse a la sombra de Parcells, tratar de hacerse vida propia. Por más polémica que en su, eh, fuera la decisión en su en su momento. Finalmente los Jets de Nueva York consiguen compensaciones de, de draft de los Patriotas. Eh, Robert Kraft eh, consigue al head coach quien realmente quería. Antes de eso, bueno, Parcells entrena a los Patriotas. Estuvo Belichick, Kraft parece impresionado por Belichick. Se pelean Parcels y, y Kraft. Nada, ninguna novedad ahí. Un, un asunto ahí medio extraño que decía... Eh, de que si, si querían que fuera el cocinero, pues que tenían que dejarlo de escoger alguno de los ingredientes, ¿no? Eh, refiriéndose a, a las decisiones de, de personal del equipo. Pero cuando se va a Parcels, entonces no quiere... Bueno, Kraft, como que Kraft quería a Belichick, pero entiende también que tenía que distanciarse o limpiar todo lo que había dejado Parcels en cuanto al legado o estilo de trabajo, ¿no? Y llega Pete Carroll, empieza bien, va bajando el ritmo y en, cuando decide terminar su periodo con Carroll, entonces aparece Bill Belichick de nuevo y creo que eso eh, puso el acierto de, de Kraft de ser insistente con lo que realmente quería, ¿no? Porque hubiera sido muy fácil para eh, Belichick decir, no, gracias, a Dios, yo estoy acá, acá tengo todo garantizado, yo tengo mi trabajo, etcétera, pero creo que la, la química o la comprensión entre Kraft y, y, y Belichick siempre siempre estuvo ahí, ¿no? Creo que creo que lo estuvo incluso por encima de Parcels, y lo digo eh, mucho antes de que empezara a, a ser head coach del eh, equipo eh, muy raro ver a Belich como joven ahora sí que tenía eh, muchos peinados mostraba más personalidad era más se explayaba más en las conferencias de prensa en las redes de prensa eh, el, creo que el documental sobrevive gracias a que eh, muy bueno sobrevive prospera gracias a que toman estos como sonidos estos videos de la época los van encajando en los momentos acertados y, y creo que realmente le da un realce a, a, al contenido que quieren eh, comunicar Después, bueno, pues qué, qué más les puedo platicar, es que en verdad hay, hay de tantas cosas eh, aquí. Primero, creo que la reflexión que me deja esto es este documental es que los gigantes tuvieron una gran oportunidad de tener una dinastía en, en los noventas y, y la perdieron por cómo quizás eh, Parcells tardó en tomar ciertas decisiones. Eh, específicamente, eh, Parcells parecía que tenía una, una condición de salud que lo obliga a... A quitarse del puesto de head coach pero tarda tanto en dar la decisión que para entonces Bill Belichick ya se había ido a, lo, a los Cleveland Browns y pues pareciera entonces que toma, toma la decisión equivocada el equipo subiendo a un coordinador que pues en realidad no, no tenía mucho que hacer ahí ¿no? y ahí sí eh, por lo menos en el documental nos dejan muy claro que los jugadores están frustradísimos porque ellos entendían que Bill Belichick tenía que ser eh, el sucesor tenía que ser quien relevara a parcels pero finalmente no, no fue así porque creo yo, esta es la prestación personal, se tarda mucho en decidir eh, parcels y entonces ya le cierra el rango de acción a los gigantes de Nueva York y se rompe ese proyecto. Decidieron en aquel entonces eh, Wellington y Mara eh, head coach, sería general manager y dueño del equipo a poner al, al Ray Hanley como head coach y pues ahí se acaba de in, al instante se acaba la la ventana de oportunidad o de Super Bowl del, del equipo. Entonces creo que esa es una primera ocasión eh, que tendría que lamentar la, la afición de los gigantes de Nueva York. La historia pudo haber sido muy distinta y creo que aquí más que a Belichick se le tendría que, que señalar un poco a, a Parcells. Pero pues bueno, eh, así a veces suceden las cosas en la, en la historia y en la, y en la NFL. Sobre Parcells pues que les puedo platicar, un entrenador al que poco se le puede cuestionar en cuanto a su dinamismo táctico y demás una persona muy abierta con los medios, eh, complicada de trato en ocasiones, como que le gustaba ser el macho alfa del vestidor y también lo quería hacer en, los, en las salas directivas pero pues eh, también es innegable que el, el legado que le ha dejado en la NFL hablamos de coordinadores como, como Belichick, como Cornell, hablamos con como, como Sean Payton, um, vamos Gofflin, son, son hombres verdaderamente de impacto que siguieron definiendo a la NFL muchos muchos años después de que Parcells eh, decidiera ya retirarse de los eh, emparrillados sobre si son amigos o no Bill Belichick y, y Parcells sobre si se llevan bien sobre si juegan golf sobre si son cuates eh, yo a mí no me da la impresión de que sean cuates realmente creo que tenían una muy buena relación laboral con, con momentos de tensión importantes dos personalidades bastante bastante fuertes pero pues al final del día creo que se respetan, creo que hay admiración mutua, creo que entienden que lo que sucedió en su momento pudo haberse manejado mejor, pero que finalmente así es como se decantó la historia y lo que les toca pues es, es trabajarlo hacia adelante, hacia futuro. Eh, sí Insisto, noté un poco más abierto a Bill Berich que a Parcells, como que a Parcells todavía le cuesta un poco verse en el espejo y aceptar eh, los varios errores que, que cometió. Pero al final del día, pues este documental vale muchísimo la pena. Lo, creo que lo pueden encontrar por, por internet. Yo lo encontré en una página de noticias de, de Bostoniana. No, si tuviera el link aquí a la mano, se los, se los compartiría. Pero vale mucho la pena. 30 for 30, The Two Bills. El, la historia de una relación entre Bill Belichick y Bill Parcells y de cómo las decisiones que iban tomando en cada momento definieron el rumbo de la NFL. Si lo ven, coméntenlo, platíquenmelo. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que no? ¿Que estoy siendo muy rudo con Parcells? ¿Estoy siendo muy blandito con Bill Belichick? Ustedes díganme. Ya saben que ustedes tienen la última palabra en esto que se llama tres y fuera. Muchísimas gracias. Nos seguimos escuchando. Los que les gusta el fútbol, eh, soccer, aunque no les guste que le diga soccer, sigan disfrutando del mundial. Los que no, pues bueno, sigamos disfrutando del conteo regresivo. Sigamos disfrutando del fantasy fútbol, de dynasty Football. Ya saben que si tienen cualquier duda, pregunta o sugerencia sobre esta eh, divertida práctica que es el fantasy fútbol normalmente no saco mi ranking creo que esta temporada sí debería empezar a hacerlo pero eh, sí le estudio bastante tengo varias ligas y estoy eh, encantadísimo de compartir información e intercambiar ideas con ustedes muchísimas gracias, síganse divirtiendo tres y fuera